0: Hallo und herzlich willkommen zum 121. NMAC Podcast. Diesmal mit dem Thema Pokémon Franchise, bei dem die Game Boy, Game Boy Color und Nintendo 64 Spiele zur Sprache kommen. Dieses Thema bespreche ich natürlich nicht allein und ich habe mir deshalb tatkräftige Unterstützung von Sören geholt. Hallo Sören. Guten Tag. Und Jasmin ist heute auch mit dabei. Hi Jasmin. Hallo. Ja, und um das Thema zu besprechen, sollten wir zuerst vielleicht einmal über den Pokémon an sich sprechen. Wie habt ihr diesen denn damals miterlebt?
1: Ja, dann würde ich sagen, also es war so, dass früher, äh, damals in meiner Kindheit, war das so quasi der Trend schlechthin auf dem Schulhof. Äh, jeder hatte mindestens eine Generation von. Und, ähm, <lacht> wenn dann die Pausenglocke geklingelt hat, dann waren <lacht> fast alle dann schon an, äh, an ihrem Gameboy dann dran äh, mit ähm, Rot, Blau oder Gelb und dann auch später dann am Nachmittag hat man sich dann noch im Park oder am Spielplatz getroffen und hat dann ein bisschen gespielt, das war schon sehr lustig auf jeden Fall
2: <lacht> Also bei uns in der Schule war es nicht so, ähm, ich war schon auf dem Gymnasium, das war, wo ich schon 13 war, und da war das eigentlich schon peinlich sozusagen. Also wo ich dann angefangen habe, musste ich das eigentlich mehr geheim halten. Und als dann auch welche das mitgekriegt haben, haben die mich da, haben sich mich auch ein bisschen geärgert und fanden das halt amüsant, dass ich halt noch sowas spiele, aber ich habe halt erst mit 13 angefangen, weil davor gab es das ja nicht und ich habe das dann, äh, ja, den Gameboy hatte ich auch noch keinen, den habe ich dann auch erst gekauft mit, mit 13, wo dann da die blaue rauskam, habe ich dann auch eine Game Boy Color. Das war dann meine erste Nintendo-Konsole. Und äh, ja, das war dann sehr abenteuerlich für mich alles neu halt.
0: Ja, bei mir war es dann auch etwas ähnlich. Also ich habe von dem Phänomen Pokémon ja schon 1998 etwas mitbekommen, als die ersten Berichte dann in diversen Magazinen, wie unter anderem der Total, dann erschienen sind. Um, bei dem Magazin finde ich es eigentlich bis heute immer noch schade, dass es dann ein oder zwei Jahre später eingestellt wurde. Allerdings habe ich dann im Jahr 1999 ja auch immer mal wieder in älteren Ausgaben geschmökert und dann fiel einem auf, ah, da, das kennst du doch schon irgendwie, um, als dann Pokémon hier Lande schon erschienen ist. Es hat ja dann wirklich bis 1999 gedauert, als es hier dann losging. Ich bin dann in die fünfte Klasse gekommen und da hatten dann auch einige in meiner Klasse natürlich... Ähm auch Interesse am Pokémon. Allerdings war das bei mir nie wirklich so groß wie jetzt zum Beispiel bei Sören anscheinend. Also, ja, ich war ja noch in der
1: Grundschule, muss ich dazu sagen. Ja. Jetzt nicht auf einer Weiterführenden, dann wäre es wahrscheinlich auch anders gewesen.
0: Ja, das ging dann leider auch in den darauffolgenden Jahren. Ich war immer noch großer Pokémon-Fan, dann irgendwie wohl auch der Letzte in meiner Klasse. <lacht> Vielleicht sogar auf meiner Schule, keine Ahnung. Ähm um, Nee, aber dann habe ich das eben so mitbekommen, dass es das gibt und vor allem eben durch den Anime, der dann, ähm, ich glaube, im September 99 losgegangen ist. Ähm, ich, und ich konnte damals äh, Pokémon noch nicht wirklich aussprechen, denn den Pokémon-Schriftzug äh, lesen zu können, das war für mich damals eine Meisterleistung. Ich habe es dann irgendwie... Pac-Man oder sowas, also wie Pac-Man im Pac Grunde, <lacht> <lacht> ausgesprochen. Ja. Ist ja auch und, gelb,
2: ist Pikachu.
0: <lacht> ja, und erst als ich dann, ich glaube, meine erste Episode, die ich vom Anime gesehen habe, war Rasshaft dreht durch, ähm, <lacht> da, da fiel mir auf, ah, die heißen Pokémon und ja, und dann habe ich es halt gelernt, wie man es ausspricht und Weihnachten 99 lag dann endlich die rote und die blaue Edition unter Weihnachtsbaum und dann waren die Pokémon aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. <lacht> Nein, aber wenn wir jetzt schon Pokémon äh, Rot und Blau erwähnt haben, ähm, das sind ja quasi äh, die Spiele, die bei uns rausgekommen sind 1999. Allerdings kam in Japan die rote und die grüne Edition 1996 schon raus und bei der roten und grünen Edition stellte sich jedoch der Quellcode bei der Entwicklung dermaßen schwierig heraus und man konnte das Spiel quasi nicht lokalisieren. Und erst als dann Pokémon Blau tatsächlich erschienen ist, also eine dritte Version im Grunde, die dann noch ein paar verbesserte Grafiken bot, war es dann auch möglich, das Spiel ins Englische und später ins Deutsche zu übersetzen. Und entsprechend erschienen dann hierzulande Pokémon Rot und Blau im Grunde auf der Basis von Pokémon Blau, was in Japan rausgekommen ist. Ja, und es kam dann auch dazu, dass noch eine vierte Edition erschienen ist, und zwar die gelbe Edition, die dann im Abstand von jeweils einem Jahr in Japan, in den USA und Europa zwischen 98 und 2000 dann erschienen ist. Und ja, wie ähm, kann man sich denn so ein Pokémon-Spiel überhaupt vorstellen? Was muss man da machen, Jasmin?
2: Also wir starten in einer Welt, die von Menschen, aber auch von Wesen, die Pokémon heißen, ähm, bewohnt wird und wir bekommen von einem Professor einen Pokédex ausgehändigt, mit dem kann man dann die Wesen, also die Pokémon, ähm, registrieren. Wenn man sie einfängt, hat man die ähm, kompletten Daten, aber auch wenn man sie nur trifft und ähm, die Aufgabe, Hauptaufgabe im, im Spiel ist halt auch alle Pokémon zu fangen, den Pokédex zu vervollständigen und dem Professor zur Hand zu gehen, aber auch Kämpfe auszutragen, dabei ein starkes Team zu bilden, weil im Laufe des Spiels werden sie auch immer stärker. Wenn man ähm, unterwegs ist, trifft man oft auf äh, wilde Pokémon, die einen angreifen und es sind halt auch Partner und Freunde, die man immer bei sich hat und man kann halt maximal Sex mit sich führen und kann halt auch ähm, damit ta ähm, tauschen und äh, trainieren und ja, halt <lacht> Spaß haben.
0: Genau, und man bereist eben die Welt, äh, tritt in den acht Arenen ähm, der jeweiligen Region dann gegen die acht Arena-Leiter an, ähm, und damit man eben acht Orden sammelt, mit denen man dann Zugang zur Pokémon-Liga hat, wo man dann schlussendlich Pokémon-Meister werden kann. Und du hast jetzt schon gesagt, es gab damals die ja, überschaubare Anzahl von 151 Pokémon, Uh, ich meine, heute gibt es, ich weiß nicht, die vier- oder fünffache Menge davon. Und also das nimmt mhm. langsam ein bisschen überhand. Also die werden stündlich mehr. Um, ja, aber ich fand. <lacht> ja, aber <lacht> ich fand es damals halt. Ja, das ist im Grunde wie bei den Waltons damals. Ich meine, ich mein, ihr kennt ja die Fernseher, die Waltons, die sagen sich am Ende ja irgendwie immer gute Nacht. Und ich. Ja und wenn dann der letzte Gute Nacht gesagt hat steht der erste schon wieder auf im Grunde so kann man sich das mit dem Pokémon vorstellen und ja also was man dazu noch sagen sollte also Pokémon ähm, die, ersten vier Gen äh, die ersten vier Generationen, die ersten äh, vier Spiele die also die ersten vier Editionen die spielen ja dann in der Kanto Region also die sind ja im Grunde den sieben Präfekturen rund um Tokio nachempfunden und Tokio selbst kann dann beispielsweise als Prismania City identifiziert werden. Also, es, wir laufen quasi äh, unter Streifen das Land, was wir alle so vergöttern. Japan.
2: <lacht> ja.
0: Ähm, aber apropos Japan, ähm, da erschien 1998 Pokémon Stadium. Was kann man denn dazu sagen, Sören?
1: Ja, also in Pokémon Stadium geht's halt äh, darum, die ähm, Kämpfe, die man beispielsweise jetzt nur in 2D auf dem Game Boy äh, sehen konnte, dass man die auf ähm, äh, das N64 übertragen kann, um diese dann ähm, in bess in, ja, mit besseren 3D-Modellen
0: und besseren Animationen zu sehen. Ja. Ja, und ähm, das Interessante am Pokémon Stadium ist allerdings, dass es nicht zwei, sondern drei Spiele der Reihe gibt, wobei Pokémon Stadium, welches 1998 in Japan erschienen ist, nur 42 Pokémon beinhaltet, die man spielen konnte. Also 42, die Antwort auf alle Fragen, äh, <lacht> sicherlich nicht, denn da haben die Nachfolger es wesentlich besser gemacht. Und ähm, es gab allerdings dann schon auch das Erstes Spin-Off 1998, welches in Japan erschienen ist, und zwar das Pokémon Trading Card Game, welches dann 2000 auch nach Nordamerika und Europa kam. Und das Pokémon Trading Card Game basiert ja auf dem, ja wie der Titel es schon sagt, auf dem Sammelkartenspiel nach dem originalen Regelwerk. Jasmin, hast du das damals gespielt?
2: Das Kartenspiel an sich oder auf dem Game Boy?
0: Ja, für den, das konnte man ja sowohl auf dem Game Boy als auch auf dem Game Boy Color spielen, aber du darfst natürlich auch was zu dem Sammelkartenspiel an sich sagen.
2: Also ich habe mich eigentlich lange dagegen gewehrt, auch noch die Karten zu sammeln, bis dann eines Tages meine Schwester von der Schule kam und im Bus eine Karte gefunden hat, und zwar eine Pokémon-Flöte, und dann habe ich doch irgendwie angefangen damit, zum Leidwesen meiner Eltern, weil ich dann auch öfters auf Ebay ähm, Karten ersteigert habe. Mhm. Und ich habe dann natürlich auch das äh, Spiel dann auf dem Game Boy Color gekauft und habe äh, dann auch dort besser die Regeln verstanden und habe dann auch äh, getauscht und ja, Spaß gehabt.
0: Ja. Und hast du auch ähnliche Erfahrungen mit dem Spiel gemacht, Sören? Also bei mir war es eher so, das
1: Spiel, also das Spiel jetzt für den Gameboy, das habe ich äh, nicht besessen. Und auch, glaube ich, hatte ich das gespielt? Ich glaube nicht. Aber ähm, hauptsächlich die Karten, äh, die hatte ich ähm, einige gehabt. Aber ich glaube weniger, um wirklich ähm, da diese Spiele auszutragen oder also die ähm, Regel, wie man da ja irgendwie das Spiel machen kann. Sondern eher, ähm, zumindest hatten, war das auch so ein bisschen auf dem Schulhof äh, präsent äh, es ging eher darum, die zu sammeln, glaube ich, und viel zu tauschen eher mehr als das ähm, zu spielen. Da waren andere Kartenspiele da, die man ähm, die man eher gespielt hat, als die zu sammeln auf dem Schulhof, zumindest auch in meiner Erinnerung.
2: Bei mir war es eigentlich auch so, dass ich die Karten hauptsächlich gesammelt habe und dann halt auf dem Gameboy das Spiel gemacht habe mhm. und die Regeln besser verstanden habe.
0: Ja, bei mir war es recht ähnlich. Also am Anfang habe ich die Karten wirklich nur gesammelt, und da muss ich direkt mal so eine nette Anekdote, ähm, bringen aus meinem Leben wieder. Ähm, man, ihr ich mir ja zustimmen, dass die Pokémon-Karten auch jeweils einen unterschiedlichen Wert hatten. Und es gab ja auch irgendwelche Preislisten, wo dann immer der ungefähre Wert einer Karte... Mhm. <lacht> ja, da hast du äh, einen dreistelligen Betrag in D-Mark damals noch für bezahlt. Und es gab halt bei mir, äh, in der Nachbarstadt Siegburg ein, äh, Laden, der sich eben so auf alte Münzen und äh, Briefmarken und so weiter konzentriert hat. Und der hat dann irgendwann auch äh, Pokémon-Karten, so obskur das auch klingt, in sein Programm mit aufgenommen. <lacht> und ja, dann hingen also damals halt ziemlich viele Kids bei ihm rum und haben sich dort dann eben mit neuen Booster-Packungen eingedeckt oder haben sich dann eben dort Karten gekauft. Und da war dann tatsächlich jemand, den ich kannte auch da, der sich gerade ein Booster gekauft hat, ein glitzerndes Tourtalk rausgezogen hat und dann direkt sagte, oh, das hab ich schon. Und dann der Verkäufer tatsächlich meinte, ja, wie wär's, tausch es doch gegen Booster ein, vielleicht ziehst du nochmal. Und der Idiot macht das sogar. Also, ähm... Das tut mir echt leid, ich hätte dem auch äh, 10 Mark damals dafür gegeben, ja. Also dann hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr dafür gehabt, als ich so ein Booster dann. Ich weiß nicht, wie teuer, wie teuer waren. Booster 8 Mark oder sowas damals. Keine Ahnung. Ja, Weil es kommt vielleicht besteine. ungefähr hin. Ähm, ich weiß gar nicht, ich. Pokemon, man muss dazu auch sagen, dass Pokémon-Karten auch relativ teuer waren im Gegensatz zu äh, Magic the Gathering zum Beispiel. Ähm. Ja, aber wie gesagt, ich habe damals in der Zeit hauptsächlich gesammelt und erst als dann das Pokémon Trading Card Game für den Game Boy Color erschienen ist, habe ich dann auch damit angefangen, irgendwie nach und nach das Regelwerk zu verstehen. Mal ganz im Ernst, wenn du dir so ein Starter-Pack ähm, gekauft hast, da war zwar halt die Anleitung bei, aber hast du dir denn bitte mal gelesen oder geschweige denn verstanden irgendwie. Nur wenn du es halt dann wirklich in der Praxis erlebt hast, ähm, dann ging es mit dem Erlernen relativ schnell, muss ich sagen.
2: Glorak First Edition.
0: Ja, ich habe dann auch später mit nur mit ein oder zwei Personen dann tatsächlich mal gespielt. Ähm, das Problem war, die, die, die kannten dann das Regelwerk selbst nicht und da musstest du den immer wieder beibringen. Und ja, aber so habe ich dann die ein oder andere Karte aus diesem Spiel erfolgreich gewonnen.
2: Da ging es mir eigentlich ähnlich. Eh ich weiß schon gar nicht mehr, mit wem ich da gespielt ja. habe. Ich habe mir dann damals extra so eine Unterlage dafür besorgt. Da konnte man dann sehen, wie man die genau platziert.
0: Naja, es gab es ja auch noch. Das ist die, die hätte ich gern gehabt damals, glaube ich. Ich habe das dann einfach immer so aus dem Gedächtnis gemacht. Okay, aber ähm, die Spin-Off-Reihe nimmt mit Pokémon Trading Card Game nicht ab, denn äh, noch im selben Jahr erschien in Japan und zwei Jahre später in Nordamerika das Spiel Hey You Pikachu. Und das ist dann mal wohl ein richtiger Exot. Denn man konnte in diesem Nintendo 64 Spiel mit äh, Pikachu agieren. Und zwar über ein Mikrofon. Und äh, das ist so obskur. Ich glaube, das hat bei uns in der Redaktion allerhöchstens Emil. Ähm, ist, ich ich lege sogar, er hat glaube ich mal in einer älteren NMAC auch... Gabe. Wobei, was sage ich hier? Emil ist ja gar nicht mehr Teil der Redaktion, aber unser langjähriges und leider nicht mehr aktives Mitglied. Ich dachte Emil. schon, du sagst
2: verstorben. <lacht> ja.
0: Ja. Nee, 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 so schlimm ist es noch nicht. Er, er freut sich auch demnächst wieder in einem Podcast mit dabei zu sein. Ähm. Ja und unser Emil halt ja und er hat glaube ich mal auch im Anime Kuriosit oder in seinem Kuriositätenkabinett mal über das Spiel gesprochen und das einzige was ich tatsächlich noch über das Spiel weiß ist wenn man in das Mikrofon dann Playstation Ach, sagt ja, genau. dass Pikachu <lacht> sich dann irgendwie wohl ärgert oder sowas irgendwie sowas war das also ich glaube sowas würde sich Nintendo heutzutage bei der Ernsthaftigkeit wie sie Spiele programmieren nicht mehr rangehen aber das ist so ja, ich glaube, wie, wie nennt man... Ein Fragment der 90er Jahre im Grunde.
1: Mhm.
0: Und das ist aber so ein Spiel, das hätte ich super gerne gehabt, muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt. Tja, dafür haben wir dann äh, 1999 in Japan erschienen, Pokémon Pinball bekommen, was dann halt im gleichen Jahr auch noch in Nordamerika rauskam und im... Und ein Jahr später dann hier bei uns. Und was kann man denn zu dem Spiel sagen, Jasmin?
2: Ja, also das ist ein Pinball-Spiel mit Pokémon, wo dann auch der Pinball ein Pokéball ist und man halt auch im Spiel die Pokémon fangen und auch entwickeln kann. Weiß ich das jetzt nicht irgendwie mit dem Nachfolger verwechselt
0: Nee, aber ich glaube, das trifft das ganz äh, gut zu. Also auf jeden Fall... Ähm mit dem Fang auf jeden Fall und die Entwicklung müsste eigentlich auch drin gewesen sein. Ich habe es damals, als es dann erschienen ist, relativ viel gespielt. Ich hatte da auch gerade erst ein Game Boy Color bekommen und das Spiel dabei und das war dann schon ganz cool.
2: Was war eigentlich mit dem Rumble Pack? War das da schon dabei oder erst später?
0: Das war schon mit Rumble Pack. Also man konnte in das Modul quasi ähm, halt eine... Ähm, 3A-Batterie reinlegen und das hat dann vibriert, wenn man damit äh, geflippert hat. Ja, man muss ja sagen, es gab ja auch noch für den ähm, Game Boy Pocket, soweit ich das weiß, auch noch so ein separates Rumble Pack, was man dann irgendwie unten anstecken konnte, was irgendwie totaler Schwachsinn war, weil es irgendwie, glaube ich, kein Spiel unterstützt hat. Oder zumindest irgendwie zu wenige. Oder ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich habe das Ding vielleicht irgendwo hier rumliegen, aber ich habe halt keinen Game Boy Pocket. <lacht> weil ich damals irgendwie dachte, ho, oh, das passt ja auch an meinen Game Boy Color ran, aber Fehlanzeige. Und das war auch kein äh, lizenziertes Nintendo-Produkt, muss man dazu sagen. <lacht> ja, und dann kehren wir jetzt eigentlich ähm, so langsam äh, wieder zurück zur eigentlichen Reihe. Ich sehe, ich habe hier bei mir im Plan. Ist ein bisschen falsch aufgezogen, weil im Plan steht erstmal, nee, es tut mir leid, ich nehme alles wieder zurück, ich habe mich gerade selbst verwirrt. Jetzt geht es erst einmal um mhm. Pokémon Stadium 2, was jetzt lange ja nur Pokémon Stadium 1 ist. Genau. Und, und das erschien ja 1999 in Japan und ein Jahr später dann auch bei uns. Und dann war es dann auch möglich, dass alle 150 Pokémon in 3D auf dem großen Fernsehbildschirm dargestellt werden konnten. Aber was gab es denn sonst noch so Neues in dem Spiel, Sören? Ja, es gab zusätzlich ähm, die Möglichkeit, ähm, einige
1: Minispiele zu spielen. Und ähm, was ich äh, sehr interessant finde, äh, vor allen Dingen trifft das auch ein bisschen auf mich zu, man konnte die Editionen via des transfact packs am großen Bildschirm spielen. Was aber zumindest bei mir jetzt betrachtet, ähm, ja, also zumindest äh, ähm, war es ja schon so, so in, so, in gewisser Weise möglich mit dem Super gameboy für den SNES. Ähm, und da kann ich mich erinnern, dass ich das auch ab und zu mal gemacht habe, weil dieses, äh, dieses Modul hat ich dann besessen gehabt damals.
0: <lacht> ja, kann ich gut verstehen. Ich finde es halt beim Transfer aus heutiger Sicht auch ein bisschen unverständlich, warum Nintendo dann nicht einfach auch ein Modul ausgeliefert hat, hätte, sowas wie eben, einen, ähm, ja, Super Game Boy. Ja, gut, ich, dann hätte man es auch, dann hätte man, sag ich mal, das Spiel auch direkt da reinstecken können, mm. aber es liegt vermutlich daran, weil ja in Japan auch der Super Game Boy 2 rausgekommen ist, bei dem man dann auch Game Boy Color Spiele mit abspielen konnte. Das ging ja dann mm. mit den ganzen, ähm, also Game Boy Color Only Spielen nicht mehr. Genau. Weil ich habe es tatsächlich mal mit Varioland 3 ausprobiert gehabt, also dann äh, der Game Boy. Der Super Game Boy auf dem Super Nintendo ist dann tatsächlich noch in der Lage, ein Bild darzustellen und zu sagen, ja, dieses Spiel läuft nicht auf dem mm. Super Game Boy, aber das
1: genau. Spiel
0: selbst läuft dann nicht, was ich halt ein bisschen schade finde. Aber gut, ich finde es halt schade, dass es dann tatsächlich in Pokémon Stadium ist dann zumindest nur möglich, weil die Pokémon-Spiele eben zu spielen und keine anderen Titel, obwohl das technisch problemlos möglich hätte sein müssen.
1: Ja. No.
0: Aber... Tja, Ich muss auch sagen, ich habe das Spiel wie äh, auch öfters mal bei einem ja, Freund, kann man nicht sagen, aber bei so einem Typen im Dorf gespielt. <lacht> ich, ja, das war jemand, den ich äh, das war jemand, den ich kannte, über jemanden, den ich kannte, quasi. Und da haben wir es dann hin und wieder mal gespielt und das war dann doch schon ganz cool, weil es gab ja, wenn ich mich richtig erinnere, in der deutschen Version auch einen deutschen Kommentator, über den wir uns gerne mal beömmelt haben. <lacht> ja und jetzt kommen wir zu einem Spiel, was auch noch für das Nintendo 64 erschienen ist und zugleich mein erstes Nintendo 64 Spiel sogar war denn ich glaube, ich habe diese Anekdote so oft erzählt, dass n 64 <lacht> habe ich erst 2001 gekauft ähm, und entsprechend relativ spät, denn Pokémon Snap erschien in Japan und Nordamerika 99 und bei uns erst im Jahr 2000 und man hat eben dort den Fotografen Todd gespielt, der Fotos für Professor Eich gemacht hat. Also man konnte die Pokémon eben in ihrer freien Wildbahn, würde ich jetzt mal sagen, dann fotografieren. Und je besser das Foto war, desto bessere oder desto mehr Punkte hat man dafür bekommen. Wie habt ihr das Spiel denn so in Erinnerung? Also...
1: Also, mir jetzt zu sagen, ich hatte es äh, nicht äh, besessen. Ich habe es einmal bei einem Freund gespielt. Ich hätte es aber gerne ähm, mal selber besessen. Es liegt aber daran, dass der N64 sowieso leider nicht so ganz, äh, 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 ja, nicht so viel ich da spielen konnte. Aber ich habe viel Gutes äh, immer gehört und so von dem Spiel. Man äh, Gewisse Pokémon zeigen sich ja nur, wenn man gewisse Aktionen, glaube ich, macht. Ich glaube, die muss man auch so, Verstecken, glaube ich, raus, damit man gewisse fotografieren kann. Und es ist auf jeden Fall. Sieht nicht, ist auf jeden Fall eine. Ja, nicht, nicht schlecht, auf jeden Fall.
2: Das war eigentlich ja auch die Hauptaufgabe in dem Spiel, mhm. glaube ich, die ähm, besten Fotos Aha. zu schießen und dass der Prof Professor Eich halt möglichst viele Punkte gibt. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie er die bewertet hat, aber das äh, war dann halt auch immer eine Herausforderung. Und man konnte auch mit verschiedenen Items, die Pokémon aus ihren Verstecken locken, zum Beispiel es, gab es Rauchbälle und Äpfel, soweit ich noch weiß, und man konnte die halt verschieden einsetzen und halt auch ähm, verschiedene Momente, wo dann die Pokémon sich auch entwickelt haben, wenn man sie irgendwie ähm, hingelockt hat, da fällt mir zum Beispiel noch das mit dem fleckmon ein, das hat man irgendwie am Wasser gehabt und wenn das dann näher hinging, dann hat es den Schwanz hineingehalten und hat dann Muschas geangelt und wurde dann zu Lamus. Und ja, das waren halt so lauter lustige Dinge, die man da halt ausprobieren konnte, wie die dann interagieren und wie man dann halt schöne Fotos schießen kann.
0: Ja, ich auch. Und ich, ich finde es auch ehrlich gesagt unverständlich, dass Nintendo da bis heute keinen Nachfolger gemacht hat. Mhm. Ich meine, insbesondere... Wii U? Hallo? Ja, Gamepad? Würde, würde
1: sich anbieten.
0: Ja, ich, aber ähm, ich glaube, das können wir aus vom heutigen Standpunkt aus nicht mehr erwarten. Also ja. aus heutigen Standpunkt kann man sagen, dass die Wii U eine Totgeburt war und ähm, ja, Nintendo hat alle potenziellen Möglichkeiten versäumt, die Konsole wirklich zu pushen und ich hoffe mal, dass sie es damit NX besser machen werden. Aber ja, das ist, ja, also Also wir nehmen quasi diesen Podcast auf Nachdem es quasi die ersten Informationen gab, wie Nintendos Messeauftritt auf der E3 aussehen wird mhm. Und Ja, das ist aber glaube ich dann Was für den E3 Podcast Wenn wir da überhaupt einen machen, wenn sich das lohnt Das weiß man ja noch nicht Ja, und Müssen wir mal abwarten, was die
2: NX denn eigentlich ist
0: Ja, Ja, nur, die Sache ist die das neue Zelda soll halt auf der NX laufen. Und ich denke nicht, dass Nintendo eben zwei äh, Zeldas gleichzeitig in dieser Kategorie ähm, produzieren. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass es so ein heimkonsolen nachfolger wird, auch wenn Nintendo gern behauptet, sie machen so ein drittes Standbein. Ich meine, das Märchen, das kenne ich halt noch von ähm, Game Boy und ähm, Advance und GameCube, wo man dann auch gesagt hat, ja, der DS ist es halt nur so ein drittes Standbein und der hat im Endeffekt auch den Gameboy Advance innerhalb von einem halben Jahr oder so abgelöst. Da kann dann auch gar nichts mehr im ja. Grunde. Gut, ähm, aber kommen wir wieder zurück und Gameboy ist auch ein gutes Stichwort, denn wir kehren mit äh, der goldenen und silbernen Edition ja, zurück auf den kleinen Handheld, denn diese erschienen 1999 in Japan und 2000 in, in Nordamerika und 2001 in Europa. Man hat also den Abstand der Veröffentlichung dieser Edition weiter verkürzt. Und, ähm, ich überlege gerade, war das 2000 tatsächlich in Europa? Ich überlege gerade, äh, doch, muss 2001, muss 2001 gewesen sein in Europa. Und Kristall erschien dann, glaube ich, erst 2002. Das hatte ich dann hier in meiner Liste mhm. was falsch aufgeschrieben. Mhm. Man kann sagen, quasi ein Jahr versetzt kam dann die dritte Edition Kristall, die dann eine erweiterte Story und so weiter beinhaltete. Aber um, mir persönlich gefällt diese Generation, also Gold-Silber-Kristall, bis heute wirklich am besten. Wie seht ihr das denn?
1: Äh, ja, also ich sehe das ähnlich. Also ich finde auch bis heute, dass ähm, Gold, Silber und Kristall äh, von den Möglichkeiten vom Tiefgang her äh, bestimmt, äh, also ja, ist nicht nur bestimmt, sondern das sind die meiner Meinung nach besten ähm, Editionen gewesen mit der ganzen Thematik. Und ähm, das Besondere, was ich auch noch finde, ist, dass... Ähm, das ist die einzige Generation oder Edition Edition bis heute ist, dass man nach den nach den acht Orden und der Liga, ähm, dass man dann äh, noch in eine andere Generation, also in eine andere Region reisen kann, nämlich die ähm, aus den Vorgängern, die kanto Region und dass man da dann auch noch mal acht ähm, Arenen machen kann und dann auch und, und dann ja am Ende den genau.
0: Ja. Also, das war schon echt toll. Also, ich muss sagen, die Johto, also Nintendo bezeichnet das hier jetzt dann gerne mal Johto, aber mhm. selbst wenn man es aus dem Japanischen so transkribiert, heißt es immer noch Johto. Also, mit Transkription hat Nintendo nicht viel am Hut. Also, das merkt man ja dann auch an anderen Spielen wie Yokai Watch und so weiter. Das, das, da kommen wir vielleicht später nochmal kurz zu. <lacht> um. Aber ich muss sagen, halt die Johto-Region, die gefällt mir halt auch von allen Regionen, die es in der ganzen Pokémon-Welt halt gab, wirklich am besten, weil man unter anderem nach, ich will gerade nach Teak City kommt, was ja eigentlich mhm. nur Kyoto ist und das halt ja auch ziemlich schön gestaltet ist und es gab da auch noch immer, ja, eine überschaubare Anzahl an legendären Pokémon, also es kam ja eigentlich nur ho -Oh und Lugia dazu und vielleicht hier mhm. Suikone, Raikou genau. und, äh, äh hey, ähm, ja, es war dann halt auch relativ schwierig, die dann ähm, manchmal zu fangen, aber irgendwann hat man das auch schon ganz gut hinbekommen mhm. Das war
2: dann auch immer eine ja. Herausforderung, die zu fangen, die sind mir immer abgehauen
0: Ja, das war ja irgendwie
2: Es gab da aber auch noch Celebi
0: also, Genau, ich glaube mit Celebi ja, ja genau, Celebi war ja im Grunde halt äh, das Mew der ersten Generation und der zweiten, <lacht> ne? Ähm, ja, aber wie du es schon sagtest, äh, Sören, von den Möglichkeiten her, ich meine, es gab einen Tag- und Nachtwechsel, dass man Pokémon genau, zu unterschiedlichen Zeiten fangen konnte.
2: Und es gab das erste Mal auch Bären. Ja,
0: genau, dann kamen halt die Bären dazu, aus denen dann Pokebälle auch gemacht werden konnten. Und also, ich fand das wirklich sehr schön, es war dann auch vom Soundtrack her besser, es war dann das, sag mal, das erste Pokémon, was noch ein bisschen... Mehr an Farbe war als die gelbe Edition, vielleicht noch nicht ganz so toll, aber eben...
2: Und in Kristall war es auch das erste Mal, dass sich die Pokémon, glaube ich, im Kampf bewegt haben und leicht animiert waren.
0: Ach so,
1: leicht animiert dann, glaube ich, wenn sie in den Kampf erschienen sind. Ja, ich glaube, bei, bei der Kristall-Edition aber
0: nur, ne? Mm, bei Kristall war das, glaube genau. ich, nur...
2: Hm. Und Kristall war, glaube ich, auch die erste Edition, die man nicht mehr in den genau. normalen Gameboy stecken konnte, oder? Genau,
0: also Kristall war dann tatsächlich ein Gameboy... Only-Spiel. Äh, ja, ja, Game Boy Color-Only-Spiel. Mm. Naja, und in Japan war es ja dann auch möglich, ich weiß ich weiß nicht, ob es jetzt mit Gold und Silber möglich war, oder auch erst mit Kristall, ähm, dass man über eben einen Mobilfunk- oder Mobiltelefon- dann eben auch übers Internet spielen konnte, aber das war dann wieder so ein Feature, was dann nur die Japaner <lacht> wirklich aufgrund ihrer Bandbreite, die ja damals wesentlich fortgeschrittener war als im Rest der Welt, <lacht> Und es heute eigentlich immer noch ist. Ja, ich meine, uh, guckt euch da mal irgendwelche Handys an. Ich meine, die können das komplette Fernsehprogramm darüber gucken, ja. Also, uh, mm. Japan ist schon toll, was solche Sachen anbelangt. <lacht> ja, aber wie gesagt, ich habe das Spiel in sehr schöner Erinnerung. Weil vor allem auch deshalb, weil ich es jetzt schon vier Wochen vor Release hatte, weil ich es bei so einem ähm, Gewinnspiel <lacht> bei Nintendo tatsächlich gewonnen habe, so als Pokémon-Botschafter irgendwie. Da gab es dann 250 Mal die Silberne und 250 Mal die Goldene Edition zu gewinnen. Hattest du es dann schon
2: durchgespielt bei Release?
0: Ja. ja. Ich hatte das irgendwie noch zwei Wochen dann durchgehabt. Also ich habe dann auch die ganze Kanto-Region dann auch innerhalb eines Wochenendes abgegrast und so weiter, also ich habe da ziemlich viel Zeit reingesteckt und eben habe ich es da noch geschafft rot zu besiegen. Ähm wobei ich da ja immer im Remake dann obwohl ich da mein komplettes Team wirklich gleichmäßig und super trainiert habe, immer noch an dieses oder damals, ich habe es halt nicht mehr gespielt, an diesem beschissenen Pikachu gescheitert bin, weil es einfach viel zu stark hm. ist mit Level 80 oder so. Ja. Und ähm ich, ich weiß selbst, wenn ich da mit meinem Geowatz rangegangen bin, ja. Hat Pikachu irgendwas gemacht und das Ding war mein Pokémon nach zwei Schlägen K.O. So
2: wie im Anime, da macht Pikachu Donnerblitz und die Stein-Pokémon kippen um.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Es hat keinen Effekt, heißt das Nintendo. Mhm. Gut. Ähm, ja, jetzt wieder weg von dem ähm, Rollenspiel hin zu einem neuen Spin-Off und zwar Pokémon Puzzle League kam dann 2000 in Nordamerika und 2001 in Europa raus und wie wir eben bei der Vorbesprechung gemerkt haben, das Spiel hat niemals das Licht der Welt in Japan erblickt. Und ich verstehe bis heute nicht, warum. Ja. Also, vor allem Japaner stehen doch auf solche passespiele im Grunde mm. und das ist jetzt kein Spiel, was nicht für den japanischen Markt geeignet ist. <lacht> Zumal ja auch das Spin-Off pokémon puzzle challenge für den Game Boy Color dann in Japan rausgekommen ist. Hm. Naja, aber es ist halt ein puzzle -Spiel. Kann sich einer von euch noch so ein bisschen dran erinnern, wie es funktioniert?
2: Das ist jetzt bestimmt schon 16 Jahre oder wie lange her. Aber ich glaube, es ähm, war dann einfach ähnlich wie bei Tetris oder dass man ein, also so Quadrate hat und man versucht, die halt... Die sind verschieden farbig und man versucht die zu tauschen und wenn die dann, ich drei oder vier in einer Linie sind, dass sie dann wegfallen und dann nach unten fallen und man versucht halt, dass sie nicht oben den Rand berühren. Mhm. Ja genau, das halt kommt halt, um mir so ein bisschen kommen, bekannt vor.
0: Ich. Ich, ich weiß halt nur, es gab halt eben immer so ein, ich will nicht sagen Fadenkreuz, aber halt so ein eckiges, so eine eckige Markierung eben, wo du halt nur die Ecken gesehen hast. Und da konntest du dann eben so einzelne Blöcke mit anderen tauschen und verbinden und das war und dann könntest du
2: auch noch Kombos machen, glaube ich.
0: Mm, ja, darauf Kettenreaktionen. Genau, und darauf basieren ja Puzzlespiele dieser Art gerne. Und aber ich habe es echt gerne gespielt. Allerdings muss ich sagen, ich habe es mir dann erst auf der Virtual Console ähm, nachgeholt und ich
2: Dann ist es bei dir aber noch nicht so lange her Ja, hier. eigentlich
0: schon. Ich glaube, müsste ja dann so 2007 oder 2008 gewesen sein. Ähm ich habe es dann allerdings auch nicht sehr lange gespielt, vielleicht ein, zwei Tage oder so, weil ich habe mir in der Zeit fast jeden Scheiß aus der Virtual Console runtergeladen. Also, äh, <lacht> ich habe da eine fast randvolle SD-Karte auf der Wii. Aber ich habe halt auch irgendwie noch, ich überleg grad, ich schätze mal so 4000 Punkte oder so, die ich noch nicht eingelöst habe. Und das sollte ich so langsam mal machen, bevor Nintendo den Service irgendwann ganz einstellt, weil Nintendo hat ja die dämliche ähm, Angewohnheit, das einfach mal so zwei, drei Wochen vorher bekannt zu geben und es dann umzusetzen. Hm. Ja, oder teilweise auch Tage vorher und... Ah, nicht gut, aber ich habe halt noch eine ganze Liste mit Spielen, die ich gerne noch hätte. Und ich fände es halt einfach schön, wenn die, <lacht> wenn man die Wii dann noch mit meinem Nintendo verbinden könnte, damit ich zumindest Goldpunkte dafür kriegen würde, ja. ja. <lacht> ah, weil die Spiele sind ja leider nicht von Konsole zu Konsole, sage ich mal... Ich, du kannst sie halt nicht auf mehreren Konsolen dann herunterladen, was halt immer noch ein großes Problem von Nintendo ist und Nintendo nicht einsieht, dass das gelöst werden muss. Aber zurück zu Pokémon Puzzle League, um, was ich dann bei der Recherche auch gesehen habe, es ist wohl das einzige Spiel, das Ash Ketchum, also den Charakter aus der Anime-Serie, irgendwie als Protagonist beinhaltet und dann im Grunde auf dem Anime basiert. Ich kann mich halt... Mhm. Auch noch an das wirklich coole Anime-Intro erinnern, wo dann irgendwie Ash mit Pikachu im Schwimming oder am Swimmingpool dann eben liegt und dann Professor Eichern ruft, hey, wir haben Probleme oder so, löst das Puzzle, keine <lacht> Ahnung. Macht zwar ja absolut keinen Sinn im Kontext, aber war cool. <lacht>
2: Jetzt, wo du sagst, ich glaube, ich kann mich auch noch an Jesse und James erinnern, wie die da irgendwie auftauchen und dann immer ihren Spruch sagen und irgendwie das kommentieren.
0: Ja, okay. Stimmt, da stimmt, das lief auch noch im Hintergrund. Ich muss das nochmal spielen. Ich muss das nochmal spielen. Also wenn ich die Tage Zeit... Ich, ich habe übernächste Woche Ferien. Also dann werde ich mal... Da werde ich in der Woche, werde ich da auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu zwei Spielen, die ich nicht gespielt habe. Und zwar äh, erst einmal Pokémon Stadium 3. Also hierzu lande Pokémon Stadium 2. Erschien in Japan 2000 und hier und Nordamerika 2001. Wer hat das von euch gespielt? Ja, ich. Sehr schön, du bist prädestiniert dazu, etwas ja. dazu zu sagen.
2: Ja, ich hoffe, dass ich. Das ist nicht irgendwie für mich mit dem 1er, aber ich glaube, das war dann die Weiterentwicklung einfach, dass es halt auch mehr Pokémon gab. Wie dann auch in Gold und Silber, oder?
0: Ganz genau. Ja, glaube ich auch.
2: Und äh, ja, ich habe halt noch in Erinnerung, dass ich da irgendwie so die mit den Effizienzen der Attacken ähm, mich beschäftigt habe, halt in der Trainerschule, die es da glaube ich gab und das halt ein bisschen das Regelwerk auch gelernt habe. Ja und dann gab es natürlich auch die Minispiele, wie schon beim Einser und äh, ich glaube, ich kann mich noch an das eine erinnern, das war glaube ich so ein Rennen mit dem Donfern und ja, die haben halt sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, aber so Minispiele waren in der Zeit ja auf dem Nintendo 64 allein durch Mario Party 1 bis 3 sehr, sehr beliebt, glaube ich. Also da hat Nintendo im Grunde eine Nische entdeckt. Und
2: das war natürlich das Highlight, wenn man dann mit den Freunden zusammen das spielen konnte. Und das war dann schon sehr lustig zum Teil. Und, ja, und vor ja, allem okay. halt, dass man die Pokémon in 3D sehen kann, die Attacken und, und die eigenen Pokémon, die man gefangen hat, dann in voller Pracht bewundern konnte.
0: Gut, ähm, aber im Grunde kann man halt sagen, es war eine konsequente Weiterentwicklung von Pokémon Stadium 2. Und war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das Spiel auch zum ja, Ende des Lebenszyklus des Nintendo 64 noch herauszubringen. Ja, es ist mhm. dann halt nur schade, wenn man sieht, wenn man zum Beispiel Pokémon Battle Revolution als Nachfolger ansieht, <lacht> was daraus geworden ist. Ist dann halt schon ein bisschen traurig. Gut, ähm, und das letzte Spiel, was wir heute besprechen wollen, wäre dann tatsächlich Pokémon Trading Card Game 2, das dann im März 2001 ausschließlich in Japan erschienen ist. Und ich gehe mal davon aus, dass niemand der Anwesenden dieses Spiel äh, gespielt hat.
2: Nicht wirklich, nee, also meine Japaniker <lacht> halten sich in Grenzen. Konnichiwa oder so ähnlich. So Sodeska äh, so ist doch, glaube ich, sowas wie, ist das so,
0: oder? Ja, kann man, kann man so sagen, so wie, ah, so ist das also.
2: Ja, ich habe das immer schon in den Animes gehört und habe gemeint, das heißt, ist das so oder sowas in der Art.
0: Ja, ähm, was mir halt so rausgefunden haben, es gab dann also einen wirklich größeren Umfang, heißt mehr Karten, es gab dann irgendwie auch eine böse Organisation, die bekämpft werden wollte und... Ja, das war es eigentlich im Grunde auch schon. Also es ist dann auch im Grunde eine konsequente Fortsetzung. Ich muss allerdings sagen, ich finde es sehr schade, dass das Spiel jetzt nicht mehr rausgekommen ist. Also äh, hätte man ruhig noch machen können, auch wenn da schon das Lebenszyklus Ende des Game Boy Color war und der Game Boy Advance ja schon erschienen ist im Grunde. Ähm, allerdings hätte ich mich sehr darüber gefreut, denn ich mochte den Vorgänger sehr, sehr gerne spielen. habe ihn ja dann auch erst vor einem halben Jahr oder so in der Virtual Console auf dem 3, der erst dann nochmal gespielt. Oder vom Jahr vielleicht.
2: Und dabei ist der Game Boy Advance ja auch abwärtskompatibel und man kann auch Game Boy Color Spiele daraus Eben. spielen. Eben,
0: Also ist wieder so Unverständliches vermutlich. Das ist halt immer so ein Problem, wenn Spiele halt, wenn sich Nintendo halt sehr lange mit der Lokalisation aufhält und die dann hier nicht mehr rauskommen.
2: Wenn sie es einfach nicht mehr rentiert und das für sie zu aufwendig ja. wird.
0: Ja, also ich meine zumindest eine englische Lokalisation ist immer rentabel, weil du deckst damit automatisch ähm, Australien, Neuseeland, Nordamerika und Europa damit ab. Also die können mir nicht sagen, dass die, weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Lokalisation dermaßen teuer ist. Da müsste man vielleicht mal einen Experten dazu einladen. Ich meine, die wird schon ein paar tausend Euro kosten, je nachdem, wie viele Menschen sich dran setzen. Aber wir reden hier noch von Spielen, die jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt so textlastig sind. Okay, natürlich auf den Karten muss halt jeder Text übersetzt werden, aber du hast dann in dem Spiel ähm, vielleicht, keine Ahnung, 300, 400 Karten und da setzt sich dann jemand, der japanisch kann, äh, zwei Wochenenden dran und übersetzt die, würde ich mal sagen. Weil
2: ja, und die Karten, die gibt es ja auch in echt, also müssten sie eigentlich nur schauen.
0: Ja, eben. Ich, ja gut, ich meine, die müssen ja auch übersetzt werden, aber sie könnten...
2: Ja, die wurden ja auch schon übersetzt, ja, da müssen sie eigentlich die Ja, Und da könnte man
0: eigentlich die Daten wird. übertragen. Also hier ist es, sage ich mal, relativ unverständlich, dass das nicht gemacht wurde. Ähm ja, aber ich finde es auch schade, dass es dann wohl keinen weiteren Nachfolger mehr gab, denn ich meine, man schaut sich Nintendo DS an, man schaut sich den 3DS <lacht> an, man schaut sich die Wii U an und auf der Wii U finde ich sowieso unverständlich, warum es keinen Barton aus 3 gegeben hat, ja. Aber das sind halt so Spiele, die werden für die Konsolen wie gemacht gewesen, aber das Potenzial nutzt Nintendo einfach nicht. Ich denke einfach mal, sie wollen vermutlich einfach mehr Geld mit den Karten verdienen, anstatt einfach nur einmal 50 Euro an so einem Spiel, wobei man ja auch sagen könnte, ja, bringt doch Download-Pakete raus, verdient ihr dann auch noch was. Und das würden, wären auch DLCs, die wirklich Sinn machen würden. Mhm. Nun gut, ähm, ich denke mal, wir haben hier relativ viel über die ganzen Spiele gesprochen. Welches Spiel ist denn euer Favorit aus dieser ganzen ja, Riege an Pokémon-Spielen, die wir heute besprochen <lacht> haben? So
2: die ersten Generationen, so rot, blau, natürlich gelb und Gold und Silber auf jeden Fall. Das war eigentlich so der Höhepunkt, die Weiterentwicklung von denen. Und das war noch übersichtlich, es gab noch nicht so viele Pokémon und... Ähm, es war einfach, ähm, ja. ja, der Höhepunkt von der Serie, finde ich. Ja, ich,
1: ich kann mich da auch nur anschließen, also definitiv ähm, Gold, äh, Silber und Kristall, also die, ähm, die guten Dinge, die schon ähm, von der ersten Generation, äh, die weitergeführt wurden und dann einige Punkte, die jetzt noch nicht so ganz so gut waren, die dann halt noch verbessert und äh, mit einem enormen Umfang ausgestattet, das ist... Ähm, definitiv, finde ich, der beste von den Spielen in dieser Zeitlinie. Ja,
0: und ich, und ich glaube auch bei Pokémon Gold, Silber und Kristall, man findet auf dem Game Boy Color um, kein Rollenspiel, das vergleichsweise dermaßen viele Inhalte besitzt. Ich meine, mhm. 250 potenzielle Spielcharaktere. Die Möglichkeit, doch mhm. Pokémon aus der ersten Generation rüberzutauschen, die man schon gefangen wow. hat, über diese Zeitkapsel. Genau, mhm. und... Also, das war schon richtig, richtig gut und clever gelöst, was Nintendo da alles gemacht hat, also... Würde ich auch ziemlich sagen, dass es sich bei Pokémon Gold, Silber und Kristall um die besten Game Boy Color Spiele handelt, die es jemals gegeben hat, also meiner Auffassung nach. Mhm. Schade,
2: dass man die Pokémon von da nicht auf die neueren Editionen übertragen kann, also von Rot, Blau und Gelb und von Gold, Silber und Kristall kann man leider nicht die Pokémon auf Rubin oder Saphir oder auch auf die ganz neuen übertragen, die sind dann sozusagen gefangen.
0: Wenn genau, das Batterie ist, glaube ich, so der einzige Bruch in der ganzen Pokémon-Reihe, wo das Tauschen gar nicht mehr möglich ist.
2: Und dann sind sie auch irgendwann weg.
0: Ja, finde find ich halt... Ja,
2: bei mir sind sie alle verschwunden, ja, find aber ich dann halt irgendwann die Batterie sehr leer. Schade.
0: Ich meine, um. Da
2: soll sie aber schnell die irgendwie noch speichern, irgendwie über ein Kabel oder so auf den PC übertragen, weil dann sind sie mm. irgendwann auch weg.
0: Ja, die, die Batterie geschützten Speicher, ja, ja. <lacht> Ich müsste mal... Interessanterweise, ich habe, als wir damals darüber geredet haben, Jasmin mit einer Freundin mal gesprochen. Und ich habe, als ich dir gesagt habe, dass er jetzt hier oh, Pokémon Rot, Blau und Gelb dann auch als Virtual Console Version erschienen sind. Ähm, ähm, da meinte sie so, ja, wieso soll ich mir die holen? Ich habe doch schon alle in meinem Modul. Ne? Und dann hat sie mir tatsächlich das Modul noch gezeigt und ihre Batterie lief wohl noch. Und sie hat tatsächlich alle 151.
2: Ja, die sind uns irgendwann weg. Wenn man die Batterie austauscht, dann mhm. muss man auch irgendwie ja. schauen, dass man das überbrückt, falls der Speicher noch nicht ähm, gelöscht ist. Und da gibt es irgendwie einen Trick, aber bei mir war er eh schon leer, von daher hat sich das eher erledigt. hat man ja. so viel Zeit investiert und dann will man es anschalten, sind Jahre später und dann sind alle ja. Pokémon weg.
0: Ja. Früher war doch nicht, eben nicht alles besser, aber vieles mhm. würde ich mal Gut, aber ich denke mal, der Tenor fällt gleich aus Pokémon Gold Silber, Kristall für den Game Boy Color eine absolute Empfehlung wert. Aber auch, ich denke mal, sämtliche andere hier vorgestellten Spiele haben alle ihre großartigen Elemente, die man mal gesehen haben muss oder gespielt haben sollte. Zumindest mhm. wenn man sagt, äh, dass einem die heutigen Pokémon-Spiele gefallen und man vielleicht erst mit Schwarz und Weiß oder mit XY, was weiß ich, erst angefangen hat. Man sollte sich ruhig auch mal die Ursprünge des Franchises anschauen, denn dort erlebt man erst einmal, was die Serie groß gemacht hat.
2: In der Anime, der da läuft ja auch drin. immer weiter und weiter.
0: Ja, und Ash wird nicht älter. Und ich hab, äh, Apropos Anime, ich habe da letztens eine interessante Theorie gelesen, dass wohl äh, Giovanni, also der achte Arena-Leiter aus der ersten Generation, mm und natürlich Leiter des Team Rockets, dann Ashs Vater sein soll. Weil weil es irgendwo wohl mal weil ein Bild im Anime gab, wo dann Ashs Vater tatsächlich so im Hintergrund gezeigt wurde und der dann doch eine verblüffende Ähnlichkeit zu Giovanni hatte.
1: Okay. Und,
0: ja, und äh, Giovanni dann Jesse und James Ash nur hinterher schickt, damit Ash wirklich immer und immer besser wird. Und <lacht> Sowas, also, es ist eine plausible Erklärung irgendwie. Ich finde das gar nicht mal so ja. weit hergeholt, aber im Endeffekt wird, sagt dann äh, der Lizenzgeber, nee, ist so nicht. <lacht> um, aber wie gesagt, der Anime ist verbesserungswürdig. Mhm. Also, was dann ja. Ich meine, da gibt es
2: ja auch noch diese Pokémon-Serie Origins, die dann halt sehr am genau, Spiel orientiert ist. Da gibt es auch
0: noch vier Folgen von.
2: Da ist dann der echt mhm. auch nicht echt, sondern rot und der andere ist dann blau und das ist dann <lacht> genau halt wie im Spiel. Ja, so ich, ich habe mir damals,
0: glaube ich, die ersten beiden Folgen angeschaut, es gab ja oder gibt ja für Android diese App Pokémon TV oder so, wo man sich dann Pokémon-Folgen anschauen konnte und da gab es eben genau diese Episoden zu sehen, deswegen habe ich mir die nur runtergeladen, ähm, habe ich mir angeguckt, war auf jeden Fall nett, aber ich hätte es halt wirklich cool gefunden, wenn man mal eine Serie machen würde, die sich haargenau dann tatsächlich an der Handlung eines Spiels dann orientieren würde. Mhm. Um, anstatt halt wirklich immer echt Reise halt fortzusetzen. Ich meine, das macht natürlich Sinn, weil den Charakter erkennt man halt, nur dass der halt nicht älter wird, obwohl alleine der, also zum ersten Mal nach Abastia zurückkehrt. Da muss er schon ein Jahr älter geworden sein, weil sie sagen, sind ja schon seit einem Jahr unterwegs. Also, der könnte der, der kann mir nicht erzählen, dass er immer noch zehn Jahre alt die ist. Ich haben
2: ja auch andere Zeiten. Vielleicht ist bei denen ein Jahr, vielleicht dauert es da drei Jahre oder so.
0: Ja, der hat einfach das Peter-Pan-Syndrom. Ich werde niemals erwachsen.
2: Ja, aber auch die anderen, zum Beispiel Jesse und James, die werden ja auch nicht älter.
0: Mhm. Ja, well, Jesse und James, die sind ja auch schon ein bisschen älter, bei denen fällt na ja, ja, aber die sind ja auch ja. nicht so. Nur bei gealtert. den ganzen Kids, da muss das extrem auffallen, ja. Und... Aber gut, ich denke mal, über den Anime werden wir sicherlich dann das eine oder andere Mal noch in den folgenden Podcasts so um Pokémon-Franchise sprechen, weil... Ja, und dann
2: gab es ja aber auch noch die Kinofilme. <lacht> ja, es gab... Da gab es dann auch, glaube ich, Karten dazu, wenn man reingegangen ist, limitierte...
0: Oh ja, Ancient genau.
2: U, oder wie die eine hieß, weiß ich noch.
0: Und später gab es dann irgendwie noch so eine Pikachu-Karte beim nächsten Film oder so. Und ich meine, damals liefen die Pokémon-Filme noch im Kino, ja. Mm. Das, das bringen die heute nicht mehr. Das ist, was ich ziemlich schade finde, dass der Markt anscheinend für Anime im ja, deutschen Raum oder deutschsprachigen Raum leider nicht so gegeben ist, wie es sein sollte, weil wenn man sich mal Frankreich anschaut, also da boomt der Markt und jetzt lande befindet er sich auf so einem gleichbleibenden Niveau. Und ähm, ich verstehe leider nicht, woran es so wirklich liegt, warum die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich hier so groß sind. Ähm, aber gut, muss man leider akzeptieren. Aber ich hoffe sehr, dass irgendwelche anderen Publisher oder Lizenzgeber dann mal sagen, ja, wir wollen den Anime hier in Deutschland ins Kino bringen. Fände ich zumindest mal toll, wenn man dann mal so wieder so ein Event hätte wie damals bei Pokémon. Da ist halt einfach nicht
2: mehr so viel los. Damals, das war ja ein richtiger Hype, da war Pokémon ja, ja überall. Beim Fernsehen und überall mhm. hat man die ja gesehen.
0: Ja. Ja, in, 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 interessanterweise ist ja nur damals, ähm, wie Sören das so sagt, in der Grundschule ist das groß, auf den ja. weiterführenden Schulen irgendwie weniger. Und jetzt gehe ich zur Uni und jetzt spielt das wieder jeder, ja? Ja, wenn man
2: <lacht> erwachsen geworden ist und es nicht mehr als lächerlich empfindet, und jetzt stehe ich auch dazu und ich finde es jetzt auch nicht mehr so peinlich. <lacht> ich ich meine, keine Ahnung, das mag vielleicht bei mir
0: ähm, am Studiengang oder halt an der Sprache liegen, aber trotzdem, es ist halt allgemein akzeptiert, ne? Und es wird aber auch nicht belächelt von anderen. Die sagen dann, wenn du, sag ich mal, mit Leuten von einem anderen Studium redest, sagen die halt, ja, das interessiert mich halt nicht so, aber er findet es halt cool dann auch irgendwo, ne? Weil er dann halt wesentlich reif an seiner Entwicklung ist als so... Ja, pubertierende Mitschüler, die einen quälen, wenn man Pokémon-Fan mm. ist. <lacht> Gut, ähm, Ja, schließen wir das Thema Pokémon an dieser Stelle mal ab. Was habt ihr letzte Woche gespielt, Sören? Mm, diese Woche tatsächlich nicht so
1: viel. Ich habe ein bisschen bei Highwall Warriors Legends noch gemacht. Wobei, wahrscheinlich werde ich genauso irgendwann aufhören, ähm, aufgeben, wie bei ähm, dem Wii U Teil, irgendwann alles zu sammeln, weil das schafft man einfach
0: nicht. Ja, das, ich glaube, der Einzige, der das bei uns in der Redaktion wirklich schafft, ist Tobias. Also, der spielt ja, ich <lacht> weiß gar nicht, wie viel 100 Stunden er schon das Spiel investiert hat. Ja. Nee,
2: ja,
1: gut, Und ansonsten noch ein bisschen Splatoon habe ich noch gespielt weil ich so gut wie nie diesen Rangkampf mal ausprobiert habe und das wollte ich mal machen, wobei das ein bisschen nach hinten losgeht, weil ähm, äh, wenn man da nicht schon so ein bisschen das spielt, dann äh, hat man da kaum eine Chance, finde ich. Weil die Gegner, entweder man hat ähm, Gegner oder man hat Spieler im in eigen, in eigenen Team, die das System des Rangkampfs nicht verstehen und einfach wie im Revierkampf alles einfärben. Oder halt die Gegner im anderen Team einfach ähm, <lacht> etwas zu übertrieben sind. Meine
0: Frage, es gab ja sicherlich mehrere Updates zu den Spielen in den letzten Monaten. Mm. Gibt es mittlerweile eine Möglichkeit, in einem Match die Waffe zu wechseln? Während eines Matches, ja. oder? Ja, genau.
1: Nee, das das geht nicht, nur, nur halt zwischen den Matches. Okay,
0: Nintendo, ich werde das Spiel nicht wieder spielen. <lacht> es, es tut mir leid, es ist ein Shooter und da erwarte ich so etwas, ja. Weil, äh, ich habe das mich ja damals schon so oft über dieses Spiel ausgelassen und ich reg mich mhm. gerne auf, wie viele wissen. Nur, äh, es ist einfach ein Unding. Warum funktioniert das bitte nicht? Wenn, wenn no. da andere Leute, mit wenn da das andere Team mit vier Rollern ankommt und im selben Team vier Scharfschützen stehen, man hat keine Chance zu gewinnen, weil man alles einfärben muss. Das macht keinen Sinn, mhm. Nintendo. Danke. Was hast du noch gespielt zu hören?
1: Äh, sonst <lacht> eigentlich nichts mehr. Ich habe noch so ein bisschen, als meine Familie kam, ein bisschen Resports Resort gespielt, aber <lacht> mal wieder, weil die das unbedingt spielen wollten, aber sonst habe ich nichts mehr gespielt. Aber, aber,
0: das, aber das spielt deine Familie immer noch gerne, das Spiel, ja?
1: Anscheinend. Ja, also ich, ich
0: finde das interessant, weil ich habe früher auch total oft Resports mit Freunden gespielt. Mhm. Vor allem äh, Golf hat es uns ja richtig angetan, weil äh, wir uns mhm. da. Weil ein Kumpel von mir, der ist dermaßen gut in diesem Videospiel Golfen, ja. Mhm. Und der stellt da einen Rekord nach dem anderen auf. Ja? Und er sagt sogar, wenn er einmal schlechter ist, dass das für die Konsole ausmachen soll, damit sein Mii bitte, dass sein dann nicht äh, die schlechte Wertung bekommt, ja. Und, aber ganz ehrlich, mir machen die Spiele auch Spaß. Oder Frisbee Golf mhm. in dem Resorts Resorts ja. auch großartig. Also ich mag mhm. diese Spiele echt. Ich auch. Nur, ich, ich habe es halt wirklich lange nicht mehr gespielt, aber deswegen finde ich es halt interessant, dass es halt so lange <lacht> durchgehalten hat bei dir dann noch. Äh. <lacht> ja.
2: Ich habe jetzt auch die letzte Woche Hyrule Warriors gespielt und bin jetzt soweit sogar schon mit der Handlung durch, dass ich ähm, den Ganondorf besiegt habe und jetzt Tetra dabei ist und ich bin halt mal gespannt, was da noch so passiert.
0: Ist das eigentlich ein extra Handlungsfaden?
2: Ja, also der geht dann einfach weiter. Am Ende mhm. ist er ja besiegt worden und... Schließt dann, an, die glaub, letzte,
1: an die letzte Schlacht an.
2: <lacht> ja, dann beginnt einfach die nächste Geschichte, also im gleichen Handlungsstrang, aber... Okay, dann gut, halt dann werde ich das auf Kartettel jeden Fall weiter
0: spielen. Um, nur ich habe halt tatsächlich nur die Eröffnungsmission gespielt. Ähm, mhm. Einfach auch nur, weil ich es halt bei Amazon vorbestellt hatte und da auch noch mal einen Download-Code für irgendeine Waffe oder so bekommen habe. Und Download-Codes sind ja immer so begrenzt äh, einlösbar. Und man kann halt erst Codes eingeben, wenn man das Spiel mal irgendwie zumindest äh, die Eröffnung gespielt hat. Und deswegen mhm. war es das. Ansonsten verstaubt das Spiel mit mir eigentlich, weil ich momentan nicht so das war den habe. ist auf hat, jeden Fall ein
2: gutes Spiel.
0: Ja, auf ein jeden Fall.
2: Aufwendig ja. mhm. manchmal, aber es macht schon Spaß und. Mittendrin, manchmal weiß man gar nicht, ob man noch gewinnt und es mm. wendet sich dann oft das Blatt wieder und
0: ja. Ja, ich meine, ich kenne es ja noch von der Wii U damals. Ich habe das ja echt gesuchtet und es hat ja bei mir so ein Mussou-Sucht bei mir ausgelöst. Ich meine, ich habe ja Samurai Warriors gespielt und alles, was es sonst noch so gab. Arslan, Senki und sowas. Ne? Ah, schlimm. Die Kooperation hätte es niemals geben dürfen, aber was mir so dabei einfällt, ich verstehe echt noch nicht, ähm, warum. Also, ganz ehrlich, ich hoffe mal, dass als nächstes Fire Emblem Warriors kommt, weil. Ja, das wäre das, wär das, 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 das ist das einzige Franchise von Nintendo, was ich wirklich noch ähm, anbieten würde, ja, was wirklich Sinn mhm. machen würde. Also, das wäre schon ziemlich cool und ich glaube, äh, mittlerweile ist die Fire Emblem Fangemeinde dermaßen groß geworden, allein durch Awakening, dass das Spiel wirklich dadurch nur noch mehr Aufwand kriegen würde.
1: Definitiv.
0: Gut, äh, ja, was habe ich denn diese Woche gespielt? Ein paar kleinere Sachen erst einmal, dann Super Punch-Out! als Virtual-Console-Version auf dem New 3DS. Ja, ist halt Punch-Out! wie auf dem NES oder wie später auf der Wii, halt nur in 16-Bit. Ich glaube, da muss man halt nicht sehr viel zu sagen, halt nur obwohl die Steuerung <lacht> eigentlich relativ, oder sagen wir mal stark begrenzt ist, man kann halt ausweichen, sich ducken, blocken, ähm, aufrechthaken, mm. verpassen oder auf die Ma Magengegend schlagen, ne? aber es macht halt so unglaublich viel Spaß, einfach nur die Taktik vom Gegner rauszufinden, wie man den dann besiegt, wie man seinen Angriffen ausweicht und äh, es ist toll, ich meine, ich mochte das Spiel schon auf NES und Wii und Jetzt auch die Super Nintendo-Variante, obwohl ich sie ja schon auf der Wii U mal gekauft hatte für 30 Cent oder so. Gab ja mal dieses Angebot damals, wo ich es aber nie mhm. gespielt hatte. Es macht halt sehr viel Spaß. Und dann habe ich dann auf der Wii U äh, Shichimi gespielt oder wie man dieses Spiel auch immer aussprechen mag. Ich weiß nicht, habt ja mal was davon gehört? Nee. Okay, es fällt ungefähr in dieselbe Kategorie wie Muscle March. Also, wenn ihr Muscle March kennt. Ähm, kennt ihr Muscle March? Das
1: sagt mir auch nichts.
0: Okay, es ist halt total bescheuert im Grunde. Man spielt einen muskelbepackten Fisch, der. Ja, ein Fisch. Einen muskelbepackten <lacht> Fisch mit Schrotflinte, Kanonen, Laserknachen. Oder ganz normalen, äh, weiß ich, äh, ja, keine Ahnung, Gewehren und Pistolen und so weiter. Und man muss eben in Shoot 'em up manier also es ist im Grunde <lacht> wie Parodius, eine, eine Parodie auf, oder eine Hommage an das Shoot up genre halt von links nach rechts automatisch durchfliegen. Es kommen Gegner, die man abschießen muss oder nicht abschießen muss. Man muss halt einfach nur immer 10 Gegnerwellen überleben. Nur wenn man einmal getroffen wird, war es ja schon, man verliert und verliert ein Leben, ne? Darüber definiert sich quasi der Schwierigkeitsgrad und man muss eben Highscores aufstellen. Und es ist halt verrückt, weil man nach jedem und nach jeder 10 Sekunden langen Gegnerwelle ja ein neues Power-up auswählen muss, wobei das Power-up nicht unbedingt ein Power-up sein muss, es kann auch ein Power-down sein, sage ich mal im Grunde. Weil auf einmal dreht sich dann der Bildschirm oder die Steuerung wird invertiert und alles so ein kranker Scheiß. Das macht halt echt viel Spaß. Ist halt eigentlich immer nur was für eine kurze Runde zwischendurch äh, gedacht, da man es auch zu viert spielen kann. Ist halt auch noch ganz nett. Ist jetzt nicht so ein Spiel, was man unbedingt braucht, aber kann man sich mal angucken, wenn man auf kranke Spiele mag. Und, äh,
2: Und wenn man selbst so, auch irgendwie krank ja, ist. Ja, trifft
0: ja auf mich zu, würde ich mal sagen, ne? Äh, und ähm, dann habe ich gespielt Pocket Card Jockey. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ist jetzt so ein Spiel, auch von Game Freak entwickelt, wo wir wieder bei Pokémon wären. Und ähm, es ist quasi so eine Pferderennbahn-Simulation. Allerdings muss man sich beim Rennen nicht äh, primär um das Pferd dann irgendwie kümmern. Es geht halt mehr darum, dass man während den Rennen dann solitär auf dem unteren Bildschirm spielt. Und je besser man halt spielt, desto besser ist halt auch äh, das Pferd und zwischen den Solitärpartien muss man dann sagen, in welche Position man das Pferd bringen will, wo kriegt das halt mehr Energie, wo spart man an Ausdauer und so weiter, ist halt wirklich richtig cool. Ich finde es halt nur unverständlich, es kommt von Nintendo und es ist tatsächlich nicht lokalisiert. Und das möchte ich mal in... Ja, in aller Freundschaft sagen Nintendo, das geht so nicht. Ihr könnt nicht in den letzten 10 Jahren damit kommen, ja, wir lokalisieren jedes Spiel, damit auch jeder unsere Spiele versteht. Und so einen Titel lokalisiert ihr dann einfach nicht. Ich meine, ja, es ist nicht ein Spiel. Es hat aber tatsächlich nicht so viel Text. Das würde ein Übersetzer an einem Wochenende fertig kriegen. Ähm, ich verstehe es nicht, warum ihr das nicht macht. Ähm, ein hauseigenes Spiel nicht zu übersetzen. Und es ist ein negativer Trend der sich hier abzeichnet. Ich meine, man gucke sich bitte hier ähm, Tokyo Mirage an, was demnächst kommt. Das wird nicht übersetzt. Ich meine, gut, da wird die Übersetzung ein bisschen aufwendiger sein und das Spiel wird vielleicht in Deutschland, wenn es so kommt, 10.000 Mal verkauft werden. Mehr glaube ich leider nicht. Ähm, ich meine, da hätte es sich vermutlich weniger gelohnt. Aber trotzdem, ähm, es ist ein sehr, sehr negativer Trend, was Nintendo hier macht. Genauso... Man ist mittlerweile auch so schon zu faul, ja, sage ich mal, die Virtual Console-Version von Spielen hierzulande nur noch in der US-Fassung zu veröffentlichen. Ich meine, Yoshi's Story kam in der US-Fassung, Mario Party 2 kam der US-Fassung. Ich meine, was soll das? Ich meine, ihr habt doch die verdammten Rechte davon. Und, äh, veröffentlicht die doch einfach, wie das ihr es damals hier gemacht habt. Ich meine, selbst auf der Wii habt ihr doch die deutsche Version im Angebot. Warum nicht auf der Wii U? Ich verstehe das nicht. Ist der 60-Hertz-Modus so wichtig unbedingt.
2: Schreib ihnen doch mal eine E-Mail.
0: Ja, das ja, aber ich meine, da stößt du doch äh, stößt du doch trotzdem nur auf taube Ohren.
2: Hast du das etwa schon mal ja, gemacht? Ja, ich habe
0: mich ja damals schon mal bei denen beschwert, dass sie halt den New 3DS XL ähm, halt mit zwei unterschiedlichen Bildschirmen ausliefern. Also sprich, ähm, dass eben der... Ähm, ich weiß gar nicht, Arctic Blue heißt da, Keine Ahnung, also jedenfalls der blaue äh, New 3DS XL. Dass der halt öfters mit mhm. einem wesentlich besseren Bildschirm ausgeliefert wird als der schwarze, aber auch nicht immer. Du hast keine Gewährleistung, dass du wirklich einen Bildschirm äh, bekommst, der die Farben nicht verfälscht, wenn du von der Seite drauf guckst, weil du es nicht an der Packung ausmachen kannst, sprich an der Seriennummer und so weiter. Also es ist eine Katastrophe, was Nintendo sich in den letzten Jahren mittlerweile leistet. Und ich hoffe sehr, dass das nur so eine Phase ist, wie die Phase 2008, einfach zu meinen, wir müssen keine Software veröffentlichen. Ähm, ja. Und ansonsten, Yokai Watch habe ich noch gespielt.
2: Ja, das hast du ja bei Mitomo mhm. schon öfters <lacht> erwähnt, dass du das ja. jetzt gerade
0: spielst. Ja, ich schreibe das bei Mitomo immer. Es ist auch wirklich tolles Spiel, es macht sehr viel Spaß. Auch das Kampfsystem gefällt mir, da es nicht so schmalspurig ist, wie es gerne von vielen Seiten immer sag ich mal runtergeschrieben äh, wird. Also es ist schon, sag ich mal, ziemlich spannend. Ich finde es halt nur, wenn man relativ viele Nebenquests macht und entsprechend auch gegen viele Yokai kämpft, man zu schnell, äh, zu viele Erfahrungspunkte kriegt und die Kämpfe dadurch halt etwas leichter werden, äh, zu leicht werden. Also da hätte Nintendo mal, sag ich mal, sich ein bisschen mehr anstrengen müssen oder Level 5 eher gesagt. Äh, ich, ich hätte halt ähm, ich glaube ich nur einmal bei einem Bosskampf in einem Onsen, also in einem Badehaus, ein Problem, dass ich den erst beim zweiten oder dritten Mal tatsächlich klein gekriegt habe. Und wenn du verboten also ansonsten... über die Straße
2: gehst, hast du doch mal gesagt, dass dann auch irgendwie so ein ganz starkes Monster kommt und dich platt macht. Ach,
0: ja. Ach nee nee, das wäre ja, das war Alex, der das gesagt hat. Das war bei mir so nur ähm, eine Rhetorik, weil ähm, es gibt ja halt Ampeln im Spiel. Man kann dann halt tatsächlich auf den Button drücken, damit die dann irgendwann grün wird. Das geht relativ schnell. Und ich meinte halt nur bei mir vor der Universität. Also wenn jemand von euch zu Hause die Uni Bonn kennt und aus der Innenstadt zur Uni gehen will und halt durch das Haupttor rein möchte, davor muss man halt eine Straße überqueren. Und die Ampel, die dauert unglaublich <lacht> lang bis die grün wird, wenn man gedrückt hat und genauso kommt es mir dann vor, denn ich gehe da sehr oft bei Rot über die Ampel weil da kommen so wenig Autos in der meisten Zeit und ich habe dann halt gesagt, bei mir wenn der Uni kommt, der wird mich sowas von platt machen <lacht> ja gut, aber Yokai Watch kann ich nur wärmstens empfehlen, gefällt mir sehr gut bis auf die Lokalisation die ist eine Katastrophe, ich meine man sieht an allen Ecken und Enden, dass es Japan ist und dann gibt man allen Charakteren noch so deutsche und englische Namen und kombiniert die und macht so eine, ach, so schöne Subwelt. Ach, wie ist das toll. Und baut überall so Straßenschilder und Beschriftungen, wo dann alles noch auf Deutsch draufsteht. Ja, Nintendo, ihr seid so toll. Ja, aber...
2: Das ist doch dann total übertrieben äh, irgendwie. Ja, ich,
0: ich meine, dass sie die Yokai, sage ich mal, das sind über 200. Es gibt glaube ich 220 Yokai ungefähr. Ich meine dass sie, äh, den deutschen Namen geben, oder so, eingedeutsche Namen. Das kann ich noch nachvollziehen, weil ich glaube, das wäre dann auch für, ja, sag ich mal, die junge Zielgruppe vielleicht zu schwierig, sich dann die originalen Namen zu merken, und ich denke mal, die originalen Namen orientieren sich nicht immer auch an, äh, den Vorbildern der mythologischen Yokai, weil so sehen sie einfach definitiv nicht aus, in den meisten Fällen, aber... Uh, alleine die Charaktere, die hätte man doch bitte beim originalen Namen lassen können. Man hätte auch wunderbar in Yen zahlen können und nicht in Euro. Ich meine, was soll der Quatsch? Ja, ich meine, sie haben dann irgendwo hinter den, uh, vor den letzten beiden Nullstellen, haben sie dann einfach ein Komma reingesetzt, ja. Damit es halt irgendwie Sinn macht, weil dann kannst du es halt ein bisschen umrechnen, ne. Aber ich verstehe nicht, was dieser ganze Quatsch soll und, uh, das ist noch schlimmer als wie wenn man in Inazuma 11 oder LBX mit Credits bezahlt. Ja, aber ähm, <lacht> ich, ich verstehe Nintendo langsam einfach nicht mehr, was dieser ganze Hokuspokus soll. Bei Pokémon hätte ich es ja noch nachvollziehen können. Wenn wir jetzt noch mal kurz bei Pokémon einen kurzen Exkurs machen, kurz zum Schluss. Es ist ja so, dass in der westlichen Version durchgehend mit Pokédollar bezahlt wird, wenn ihr das bestätigen mhm. könnt. Und ich habe jetzt mal geschaut, ähm, in der roten und blauen Edition bezahlt man mit Yen, ne, weil es halt auch in Japan spielt, es macht Sinn. Nur ähm, Schwarz und Weiß spielt ja quasi in Nordamerika, wenn man so will. Die Region ist ja Nordamerika nachempfunden. Und genauso wie dann später XY auch Frankreich nachempfunden ist und in Schwarz und Weiß zahlt man dann nicht mit US-Dollar, man zahlt dort auch mit Yen. Und das führt das ganze System ad absurdum und ich weiß nicht, was die Leute bei Nintendo rauchen, dass sie auf solche Ideen kommen, ja. Also ähm, nehmt weniger davon bitte. Oder mehr. <lacht> ja, eins von beiden. <lacht> <lacht> ja. Aber bitte die Dosierung ändern. Also wie beim Anime, da haben sie doch auch gekürzt. Okay.
2: Ähm, da waren doch so epileptische Anfälle bei der einen Folge, oder?
0: Mm. Ja. ja, ich, ich habe mir die dann
1: tatsächlich. Na, oder schon... die Folge vom Schönheitswettbewerb.
2: Ja, genau, wo da <lacht> James eine Brüste hatte. Oder die andere Folge, wo der mit dem Revolver rumrennt in der Safari-Zone. Ja,
0: das...
2: ja, da haben sie einiges gekürzt. Und dann gibt es ja auch noch die eine Folge, wo er irgendwie ein Reisbällchen oder so fängt. Und in Amerika haben sie dann einfach ein Sandwich draus gemacht.
0: Ja, die sagen in der deutschen Version, sagen sie tatsächlich Donut dazu. Donut? Ja, und es... Als, ganz, ehrlich, als, ganz ehrlich, als ob die Leute denken, man könnte uns so blöd verkaufen. Ich meine, das fällt doch auf. Ich, 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 ich meine, tut mir leid, es sieht man doch, ob es jetzt Onigiri oder ein Donut ist, ne? Ach, das, das, es ist einfach traurig. Es ist einfach traurig. Es gibt auch so coole Memes, so, da siehst du halt... Ähm, Rocco, ähm, oder Brock, wie er in der englischen Version heißt, wie er dann... Um, halt ein um, ja, Reisbärchen in der Hand hält und dann droht euch, this ist a Donut und einfach <lacht> nur uh, <lacht> ja tja okay, aber ich denke mal uh, zur Lokalisation von yo Watch werde ich mich nächste Woche nochmal ausgiebig und in voller Länge äußern, also da könnt ihr euch auf etwas freuen und Nintendo darf sehr gerne zuhören und mal merken, was sie so gerne alles falsch gemacht haben. <lacht> mein Gott, ich höre mich schon so ein bisschen an wie, wie der Hassknecht von der heute Show. Es wird auch ein
2: guter Artikel im N-Mac, wenn du da mal dich drüber auslassen kannst.
0: Ja, ja, ich habe mich auch im kommenden N-Mac, gibt es ja den, das Special, das Japan-Bild im Videospielen. Da habe ich das auch schon gerne erwähnt gehabt.
2: Also, dass wir dann einfach eine neue Rubrik noch einführen im NMAC, wo du dann dich aufregen kannst und <lacht>
0: dich über so ja, Sachen um, auslassen kannst. Ich werde mir was überlegen. Die Idee gefällt mir.
2: <lacht> Eriks hass -Rade oder so. Nee, ja, ehrlich, einfach so eine Rubrik, wo du dann einfach dich über so Kleinigkeiten ja, ärgern ja, und ja, aufregen kannst. Und ich spare
0: bei mir, bei, mir meine Beruhigungstabletten. Genau. Aber würde mich mal interessieren, was unsere Hörer und Leser davon <lacht> halten. Schreibt das mal bitte um die, in die Kommentare. Wollt ihr so eine Rubrik haben, in denen ich mich über solche Kleinigkeiten und Großkotzigkeiten aufrege? Bitte reinschreiben. <lacht> Gut. Aber wie gesagt, nächste Woche geht es dann um Yokai Watch und ich glaube, aktuell sind nur Alex und meine Wenigkeit dort eingetragen im Plan. Also werden wir beide das schon irgendwie schmeißen eventuell und holen wir uns noch Unterstützung von jemand anders. Das sehen wir dann mal. Okay, für heute haben wir auch lang genug geredet. Um, ich muss jetzt was trinken und wünsche <lacht> den Hörern eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.